0: Salut Freunde, hier ist wieder Marcel von Gannikus, Danny ist natürlich wieder mit dabei. Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu einer neuen News-Folge. Wir haben einige illustre Themen. Danny, bist du heiß?
1: Ich bin heiß wie immer. Sechs Themen stehen auf meiner Liste und ich bin bereit, die nacheinander mit dir abzuarbeiten. Dann würde ich sagen, lass uns mal direkt starten. Wir beginnen mit Thema Nummer 1 und da sind wir beim Kampfsport diese Woche. Am Wochenende war UFC und da hat unter anderem ein Mann namens Israel Adesanya seinen Titel im Mittelgewicht verteidigt. Das war aber gar nicht der Aufreger der Story. Ich habe so einen UFC-fanatischen Kumpel und der hat mir direkt geschrieben, mhm. guck, guck dir mal äh, diesen Kampf an. Da war irgendwas faul mit der Brust von diesem besagten Israel Adesanya. Und ich habe dann gesehen, dass das Internet schon darüber diskutiert am nächsten Tag und der gute Mann hat tatsächlich innerhalb der letzten Jahre eine immer krasser, offensichtlichere Gyno entwickelt, die vorher auf jeden Fall nicht da war. Jetzt ist der Israel Adesanya nicht gerade geboren, wohl nicht nochmal kurzfristig in die Pubertät gekommen und äh, wohl auch nicht im Rentenalter mit seinen 31, wo man nach Stand der Wissenschaft, wie Simon ja in einem schönen Artikel zusammengefasst hat, eine natürliche mhm. Gynäkomastie entwickeln könnte. Was sagst du, wenn du dir die Bilder anguckst, sollte da die WADA bzw. die USA da vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen?
0: Also die Günno, die ist schon deutlich zu erkennen. Ich finde sie auch echt heftig. Ich wundere mich dann immer bei Personen, die den Sport auf so einem hohen Niveau machen, dass sie dann nicht irgendwie auf die Idee kommen, dagegen zu steuern. Denn wenn der nun mal bei der UFC in den Ring steigt, dann muss man ja sagen, das sehen ja Millionen von Menschen. Und dementsprechend würde ich da vorsichtig agieren. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, Mensch, der ist doch gar nicht so ein Muskelmonster. Warum solltet ihr den stoffen? Naja, es geht ja im Kampfsport auch ganz, ganz viel um Kraftausdauer. Und es ist jetzt so, dass Steroide nicht unbedingt nur eingesetzt werden, weil man wie Hulk aussehen möchte, sondern weil man beispielsweise auch eine bessere Kraftausdauer haben möchte, weil man auch so ein bisschen ja eine höhere Resilienz, ein bisschen robuster sein möchte, etc. Auch was die Schnellkraft angeht, können Steroide das ganze, die ganze Performance begünstigen und da werden dann meistens orale Steroide eingesetzt. Ähm, man hofft, dass sie dann nicht so lange im Körper nachweisbar sind. Eigentlich ist so, die UFC, die testet meines Wissens nach nach WADA-Standards. Und da sollten eigentlich die Sachen, die eine gyno verursachen, schon immer rausgefischt werden. Deswegen kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich erklären, wie das in seinem Fall sein kann. Zumal eigentlich auch wenn nach WADA-Richtlinien getestet wird, äh, optische Merkmale mit in den Test einfließen sollten. Und eine Gynäkomastie, genauso wie irgendwie starke Akne etc. oder ein besonders ausgeprägter Nacken, hintere Schulter, das sind halt immer so die Anzeichen für eine, äh, für Steroidmissbrauch. Er hat jetzt weder einen krassen Nacken noch sonst irgendwie Mega Muskulatur in den letzten Jahren aufgebaut, aber halt eine ordentliche. Gynäkomastie. Also ich würde sagen, es sieht für mich so aus. Was sagst du? Es wirkt so, als wären da auf
1: jeden Fall mehr Substanzen im Spiel gewesen, als vielleicht mal der ein oder andere Trainingsbooster oder so. Und das hat sich ja auch <lacht> relativ zügig der John Jones, der wird den Kampfsportfans äh, ein Begriff sein, zu Wort gemeldet über Twitter und gesagt, guckt euch mal an, was mit der rechten Titel sozusagen los, los ist von dem von dem Israel Adesanya und ja, der gute Mann kennt sich auch aus, ich glaube, der wurde mittlerweile auch drei oder viermal positiv getestet und ja, da muss man sich nichts vormachen, auch im Kampfsport wird gedopt und ähm, ich denke, das müsste ein Anzeichen dafür sein, dass die USA da, da jetzt eventuell nochmal ein paar Maßnahmen einleitet. Kommen wir zum nächsten Thema und damit zu Nick Miller von Nick's Strength and Power. Der wurde nämlich von Lee Priest getrollt, wie man auf Neudeutsch sagt. Äh, aktuell dreht sich gerade bei Nick ja sehr viel um diesen Strict Curl. Weltrekord und da hat sich der Lee Priest gedacht, ich schiebe ihm auch mal ein Video rüber von so einem 100 Kilo Curl-Versuch, um zu zeigen, dass ich gar nicht so weit weg von dieser 113 Kilo Bestmarke des Weltrekords bin. Das Ganze war aber nur getrollt, weil die roten Scheiben, die normal 25 Kilo wiegen, waren sogenannte Technikplates mit nur 2,5 Kilo. Da hat der Lee Priest aber das Wort Technik entfernt und auch diesen Punkt zwischendrin rausradiert quasi. Deswegen sah es aus, als wären es rote 25 Schreiben. Blöd war halt, dass der Nick dann dem Versuch sogar ein eigenes Video gewidmet hat und die Leistung gewürdigt hat von Lee Priest. Was meinst du? Hätte man eigentlich wissen können, dass Lee Priest, der ja auch als Schlitzohr gilt, gerade auch bei seiner Verletzungshistorie, weit von solchen Gewichten entfernt sein müsste?
0: Ja, also damit man 100 Kilo Strict curlt, da muss man schon wirklich gut in Schuss sein und dass das Lee Priest jetzt nicht mehr sein kann, hätte. Zumindest zu denken geben können, das Zweite mit den Scheiben hätte man auch sehen können. Jetzt ist aber auch die Frage, ähm, ich schätze mal, in den USA sind diese Scheiben gar nicht erhältlich oder nicht so verbreitet. Ähm, ja, sagen wir mal so, hätte er ein bisschen sauberer recherchiert, dann ähm, hätte das schon auffallen können. Aber wie das so ist, wenn man viele Videos macht, macht man auch mal einen Fehler. Und äh, ich sehe das jetzt eigentlich so... Ähm, ja, relativ gelassen. ist ja bei uns, kommt das auch mal vor, dass wir irgendwie etwas übersehen und dann äh, ja, liegt man eben falsch.
1: Würdest du sagen, es war ein Troll? Also ich habe es auf jeden Fall als Troll aufgefasst. Andere haben geschrieben, ja, ist, äh, der Lee Priest, der wollte da wirklich irgendwie dem Nick das in den Mund legen, dass er nachher sagen kann, ich habe 100 Kilo gecurlt. Ich schätze den Lee Priest so nicht ein. Ich glaube, manchmal kommen die Leute mit äh, dem Sarkasmus von Lee Priest nicht so recht
0: klar. Das kann sein, also der ist schon so ein komischer Kauz, das ja. Ich finde es aber auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt hinterher, ah, Munich Wristbusters, nee, ich wollte euch trollen, ja. also es wäre so außer Frage, wenn es so gewesen wäre, wenn er so sich filmt und sagt, so, wir verarschen jetzt mal das Internet und guck mal, wir haben hier Fake Plates und so weiter dann wäre das so für mich eindeutig. Ansonsten ist das immer so, hm, da bleibt ein Geschmäckle, sagen wir so. Ja, Geschmäckle, wie man im Schwabenland sagt.
1: Also ich habe es auf jeden Fall so aufgefasst. Ich glaube auch, der Lee Priest wollte da nichts Böses, Brauche er auch eigentlich nicht mehr, der ist bekannt genug. Aber ich kann schon verstehen, wenn, wenn es so rüberkommt. Beim Nachhinein kann man immer viel sagen. Am besten wäre es, wenn man schon so beim Video drehen quasi, wie du sagst, einfach das genau. schon so ein bisschen behind the scenes filmt und
0: sagt, Richtig. im Nachhinein äh, hauen wir mal das Rohmaterial raus. Genau, und dann ist man immer safe. Also an alle, die gerne treuen wollen, macht es so. Freunde, es gibt mal wieder etwas zu gewinnen. Und zwar müsst ihr von jetzt bis kommende Woche unsere Instagram-Stories verfolgen, denn dort werden wir per Private Note wieder einen Gannicus Original Shop Gutschein im Wert von 100 Euro rausfeuern. Wie funktioniert das Ganze? Ihr guckt einfach unsere Stories, was ihr sowieso schon tut. Und wenn ihr dann seht, es handelt sich um ein Gewinnspiel, schnell hochswipen, Denn der Private Note Link, der geht nur einmal. Also der, der als erstes diesen Link öffnet, der findet darin den Gutscheincode. Folgt uns dazu einfach auf... Entweder Instagram oder auf Facebook, denn auf Facebook werden die Stories auch immer tagsaktuell gepostet und gewinnt einen Huni für einen Garnikus-Shop.
1: Ihr habt es gehört von jetzt bis zur nächsten newsfolge Aufmerksam die Stories verfolgen, hochswipen und Gutscheincode absannen. Was letzte Woche auch für Furore gesorgt hat, war ein Video von Erdem Dül, in dem er transparent über die Schattenseiten des Anabolika-Konsums spricht. Er spricht da über... Seine größten Probleme, beispielsweise die psychische Komponente, Schlafprobleme, Hautunreinheiten, auch Halluzinationen, die er vom Trend bekommen haben soll und auch beispielsweise innerliche Unruhe. Insgesamt auf jeden Fall wieder ein sehr ehrliches Video, das es trotz der Brisanz sogar in die YouTube-Trends geschafft hat, kurzweilig. Habe ich zwischenzeitlich gesehen, definitiv. Mhm. Wie beurteilst du die Entwicklung? als angehender IFBB Pro hin zu Content, der auf jeden Fall ja wichtig ist, aber für die Karriere schwierig werden könnte?
0: Also ich fand das Video sehr gut, denn man muss sagen, die wenigsten sprechen so transparent eben auch über die Schattenseiten. Und ich fand es auch ganz gut, dass er ähm, jetzt nicht diese ähm, diese Nebenwirkung, die man jetzt einfach schon häufig gehört hat, ja, beispielsweise irgendwie schlechtes Hautbild, ähm, höheres Aggressionspotenzial etc., etc., sondern dass man dann einfach auch sagt, ey, da geht echt viel Kohle für drauf, als Beispiel. Oder ey, ähm, ich habe gemerkt, ich war wie so ein Chunky, der sich einen, einen Schuss setzen wollte. Das ja, sind ja auch so Punkte, die hatte ich damals in einem Tacheles-Video auch angesprochen, und die werden für meiner Meinung nach zu wenig äh, thematisiert. Man muss ja auch sagen, das hat jetzt der Adam in dem Video nicht gesagt, viele finanzieren ihren Konsum dadurch, dass sie eben selbst verkaufen. Und das sind alles so Schattenseiten, ja? das fällt einem ja wieder auf die Füße, weil dann klingelt es morgens um sechs, dann stehen vier Leute vor der Tür, die einen Hausdurchsuchungsbefehl haben etc. Also ich finde das immer stark, wenn man da einfach auch die nicht so schönen Zeiten bespricht. Ähm, es ist auch sehr mutig, wie du schon richtig gesagt hast, weil... Da kommen wir nachher auch dazu, zu einem anderen Protagonisten, der jetzt von einer großen Firma gesponsert wird, das ist jetzt halt nicht gerne gesehen, also große Firmen mögen es nicht, wenn Athleten offen über Stoff sprechen, selbst wenn sie aus unserem Segment kommen, selbst wenn sie eigentlich nur Stoffer sponsoren, sie mögen das nicht, wenn die Athleten darüber sprechen, ähm weil es natürlich auch so ein bisschen die eigenen Produkte in Frage stellt, weil es auch so ein bisschen was Negatives mit sich bringt. Es ist immer noch Medikamentenmissbrauch, man muss immer noch eine illegale Handlung begehen, um daran zu kommen, das zu verwenden ist. Also Medikamentenmissbrauch zu Dopingzwecken ist in Deutschland eine Straftat. ist nicht in jedem Land so, aber in Deutschland ist das eine Straftat. Dementsprechend ähm, Props, dass er... ja da so transparent ist und interessant, dass es so ein Video in die YouTube-Trends geschafft hat.
1: Wie siehst du den Trend? Also man merkt ja, auch unsere News werden aktuell wieder stoffrelevanter. Also es geht viel mehr um Anabolika-Konsum, was natürlich auch die Protagonisten mit sich bringen, wenn sie drüber reden. Mhm. Beim Erdem ist es jetzt so, da habe ich immer das Gefühl, der sagt, wie es ist. Bei anderen habe ich immer so ein bisschen diesen Fadenbeigeschmack, wo man sagt ist vielleicht dann doch nicht so die volle Wahrheit, aber eigentlich wird jetzt aktuell schon sehr viel über Stoff gesprochen, was vor fünf Jahren nicht denkbar war.
0: Ja, das stimmt. Aber ich denke, bei den allermeisten, wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach nur kalkuliert, es ist nicht ehrlich. Es ist nur so eine begrenzte Ehrlichkeit, die man zulässt, weil man darauf spekuliert, gewisse Sympathiepunkte einzufangen ich glaube, in Erdem, der ist einfach so, wie er ist, ja, da würden vielleicht auch manche sagen, boah, wie dumm ist denn der? Ja, das das gehört auch immer zum Mutigsein dazu, dass dann Menschen auch überein sagen, oh, der ist ja dumm. Ähm, was ich jetzt nicht so sehe, ja, aber ihr wisst genau, was ich meine. Ähm, und bei anderen ist das halt schon sehr berechnend, diese, diese Fake-Ehrlichkeit. Mich erinnert das so ein bisschen an die Frauen, die sich so auf Instagram positionieren, mit so einer Bauchfalte und dann sagen, guck mal, ich bin auch nicht immer perfekt, aber du weißt genau, dieses Foto ist auch gestellt, ja, also diese dieses Unvollkommene ist halt auch gefaked. Und ähm, daher finde ich das teilweise. Also ich muss sagen, teilweise finde ich es absolut lächerlich, wenn sich dann Leute hinstellen, die 120 Kilo wiegen und sagen, ja, ich mache ja nur TRT. Ja. <lacht> und dann eben nicht ehrlich ihre Konsumgeschichte aufarbeiten und sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie acht Jahre lang voll durchgeballert, ja, mehrere Gramm pro Woche. Ja, aktuell irgendwie seit vier Wochen nur THT, Ja, deswegen äh, gehe ich nicht komplett zusammen ja, und wiege auf einmal 60 Kilo. Äh, so, so, so sagt das ja keiner. Äh, und daher finde ich das so, ähm, auf der einen Seite finde ich es gut, weil dann Jüngere nicht so ein ganz äh, ja, so gar keine Vorstellung haben, dass, dass man eben schon für einen gewissen Look einfach Medikamentenmissbrauch betreiben muss. Auf der anderen Seite finde ich es dann doch auch geheuchelt von den ja. Protagonisten.
1: Ich gebe dir vollkommen recht, also meiner Meinung nach muss da ein viel größerer, deutlicherer Disclaimer rein in solche Videos, weil man sieht ja auch am Ende in den Kommentaren, viele Leute verstehen das nicht richtig und bei uns kommt es ja auch teilweise nicht so an. Wie anscheinend wie's, ja auch. Ja, ja. wie äh, es am Ende dann rüberkommen sollte, deswegen, ich glaube, so ein, zwei Sätze vorneweg, dass man sagt, so bin ich dort nicht hingekommen. Das ist aber jetzt aktuell Phase, Stand der Dinge und dann wird es auch nicht mehr so missverstanden. Aber der beste Weg natürlich einfach klipp und klar wieder Erdem raushauen und äh, dann entstehen auch keine Missverständnisse.
0: Genau, also ich glaube, bei dem Video hat jetzt keiner irgendwas falsch verstanden und interpretiert irgendwie was verkehrt. Lass uns weitermachen mit einem Thema,
1: bei dem es um eines der hierzulande beliebtesten Statussymbole geht, würde ich mal sagen, wir sprechen über Autos, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Der gute Prosep hat jetzt aber ein neues Gefährt vor der Tür stehen und damit seinen BMW i8 abgelöst. Das habe ich jetzt rausgelesen. Mittlerweile steht nicht etwa ein Lamborghini vor der Tür, sondern ein McLaren Vielleicht kannst du mehr hm. zu den Autos sagen, aber natürlich an dich die Frage, gönnst du dem Brosep die Prestige Karre? Du hast ja mal gesagt, Brosep ist ja so ein Musterbeispiel für Integration, da kann man
0: nur Respekt zollen eigentlich, egal ob man jetzt Autos mag oder nicht. Der Gönnikos gönnt immer. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne Broseps äh, gesamtes History jetzt nicht so gut, aber meines Wissens nach ist, sind glaube ich seine Eltern sogar Flüchtlinge gewesen und ähm, ja, man, also Brosep ist ja jetzt vom Auftreten, vom Duktus, von der Erscheinung her, würden jetzt, glaube ich, die meisten nicht irgendwie glauben, dass er jetzt irgendwie aus schwierigen Verhältnissen kommt. Und das ist ja dann immer schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass man es weit gebracht hat. Äh, daher, ich gönne es ihm auf jeden Fall. Ein ähm, McLaren, ich glaube, der fängt so bei um die 250 an. Ist auf jeden Fall äh, eine sehr teure Kiste, die er sich da genehmigt hat. Ich weiß jetzt, ich habe nicht ver genau verstanden in dem Video, ob er das jetzt geleast hat, finanziert, gekauft, geschenkt bekommen etc. Also geschenkt bekommen nicht, äh, weil er sagte, er hat dafür gearbeitet. Ähm, aber wie genau ähm, jetzt die Finanzierung abgelaufen ist, aber das sind halt so Details, die, de wenn man älter ist, ja, dann interessiert man sich dafür immer und ähm, ja ich gönne es ihm auf jeden Fall. Ich glaube, damit ist er so der deutsche Fitness-YouTuber mit dem teuersten Auto, würde ich jetzt vermuten. Ich muss jetzt aber auch gestehen, bei diesen Karren, die jetzt irgendwie so in diesem Viertelmillionenbereich liegen, bin ich jetzt auch nicht voll im Thema, weil das kommt für mich jetzt auch nicht in Frage. So ein Auto kannst du in Berlin auch nicht fahren. Also Vor allem nicht im Wedding. Ist das, äh, generell in Berlin kannst du das nicht machen. Also da musst du wirklich irgendwo schon kurz vor Brandenburg wohnen und dann kannst du mit dem Auto nicht in nach Berlin reinfahren. Ähm, weil... Du hast gesagt, vor allem nicht im Wedding. Nee, da werden die Autos nicht angezündet. Ähm, weil da haben die ganzen autonomen Linken Angst, dass sie es von irgendeinem Araber <lacht> anzünden und ähm, äh, dann geht es nicht gut aus. Aber wenn du so in Kreuzberg, Friedrichshain, Neukölln, in manchen Ecken, da werden die Autos immer angezündet. Ja? Und in Berlin ist mit tollen Autos generell scheiße, weil du hast so oft einen Neidkratzer drin, hatte ich auch einmal, zack, ringsherum, ja. Also, ein Auto. Also, ich habe noch nie einen McLaren in Berlin gesehen. Kein ich Spaß. Hab,
1: ich habe gehört, gekauft. Also, habe ich in dem Video so beiläufig aufgeschnappt. Ist dann die Frage, meint man mit gekauft, geleased, finanziert, whatever. Wenn es wirklich gekauft ist, bei dem Preis noch viel mehr Respekt. Also, muss man dann auch erstmal stemmen. Weißt du, was es für ein Modell ist? Hätte mich jetzt noch so am Rand interessiert. Ich bin nee. ja absolut.
0: Ich bin auch gar kein McLaren-Fan. Ähm, klar, wenn irgendwie jetzt einer mir einen hinstellt, fahre ich den auch. Aber dass ich mich jetzt da so rein nerde ähm ist gar nicht der Fall. Also wenn ich den Brosip nächstes Mal sehe, dann frage ich ihn dazu aus, weil ich finde es ja auch spannend. Ähm, aber ich kann jetzt gar nicht so viel sagen. Ich kann nur Glückwunsch sagen, cool, freut mich. Ähm, es werden, es fragen mich ja, da Da muss ich jetzt auch mal kurz noch was sagen. Äh, ich hatte mal in dem Podcast gesagt, wenn die Leute wüssten, welcher Firmenchef immer mit einem silbernen McLaren vom Firmengebäude fährt, dann würden sie sich wahrscheinlich zweimal überlegen, ähm, ob sie dort kaufen würden. Äh, da wird jetzt der Browser vielleicht auch verdächtigt werden, aber zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgenommen habe, ähm, da hatte Browser das Auto noch nicht. Und es hatten dann einige mich angeschrieben und gefragt, ob ich Flying Uwe meine. Nein, den meine ich damit nicht. Also ich meine mit dieser Aussage nicht Flying Uwe. Die Firma, die ich meine, die ist deutlich größer und äh, der Chef... Ähm, ein ganz anderer Typ. Ja. Aber ja, an Brosap Respekt, Props und ähm, man muss sagen, bei so einem Auto, hoffentlich ähm, bleibst du, bleiben dir Neidkratzer verschont.
1: Wir kommen zu einem leidigen, also für mich zumindest leidigen, aber augenscheinlich weiterhin für euch da draußen sehr interessanten Thema. Es geht um Netty ja. or Not. Dieses Mal in Bezug auf den IFBB Pro Kion Pearson, inzwischen von der Classic Physik in die 2.12 gewechselt. Der hat neulich Fotos von seiner angeblichen Naturalzeit hochgeladen. Da war er schon IFBB Pro und hat sich beispielsweise bei der Tampa Pro den zweiten Platz und damit fast die Olympia-Quali geholt. Erst danach soll es angeblich losgegangen sein mit dem Nachhelfen. Ich wage zu glauben, deine Meinung zu kennen, aber gib mal deine Einschätzung ab. War der Kion Pearson bei der Tampa Pro 2018 noch natural?
0: Ähm, also es ist für mich jetzt natürlich auch sehr wie soll ich sagen, ich habe jetzt auch keine Glaskugel, aber was ich sagen kann, er wird, wenn er was genommen hat, viel weniger genommen haben als seine Mitstreiter. Weil der Typ hat halt, das ist die perfekte Genetik. Also das ist so diese westafrikanische perfekte Genetik. Der hat eine Taille, also weiß ich nicht, so, ja. Also das ist unfassbar. Der hat halt wahnsinnig gute Proportionen. Die Muskelbäuche, also das, das kriegst du halt mit Stoff auch nicht hin, diesen Look. Ja, also da, der hat schon, der hat die besten Voraussetzungen für Bodybuilding. Würde der in die offene Klasse gehen, selbst da, also wenn er den Stoff dann gut verträgt, würde der unfassbar gut aussehen. Und deswegen glaube ich, also ich schließe es nicht mal aus. Ähm, wenn er aber was genommen hat, dann denke ich, er hat deutlich weniger genommen als seine ganzen Konkurrenten. Jetzt mittlerweile sagt er ja auch, ist sogar kein Thema mehr. Und man sieht das jetzt auch eindeutig, aber was man sagen muss auf diesem Bild da, der ist gar nicht so muskulös. Also der hat zwar einen super guten Körper, aber wenn du dir jetzt mal anguckst, zum Beispiel den Latt, das ist ja jetzt kein brutaler Latt. Er hat halt wahnsinnig schöne Muskelbäuche und ist sehr, sehr gut konditioniert. Ähm, bei den Beinen genauso, guck mal von hinten die Beine an die sind schon, das ist schon alles sehr, sehr gut, aber das ist jetzt halt nicht wahnsinnig muskulös. Aber insgesamt, ähm, ja, also ich würde jetzt da meine Hand für nicht ins Feuer legen, ich bin mir aber ziemlich sicher, der wird da nicht so viel geballert haben. Also ich gebe dir, geb dir recht ich gebe dir recht
1: ähm, da wird nicht viel drin gewesen sein, aber ich schließe aus, dass er zu der Zeit äh, noch natural war. Also relativ sicher. Ich glaube aber, da war wirklich nicht viel drin, weil wie du sagst, der hat einfach, der hat so die perfekte Bodybuilding- Genetik. Der ja. kreiert eine Illusion, wo eigentlich viel weniger nach viel mehr aussieht. Und das, Darum geht es genau. ja eigentlich. Auch ein Phil Heath hat ja quasi nicht die beste Genetik für Bodybuilding. Also der hat ja ein ganz schmales Schlüsselbein, aber trotzdem schafft er es auf der Bühne mhm. immer, eine, eine Illusion zu kreieren, dass er dreimal so breit aussieht teilweise wie andere, die eine bessere Genetik haben, einfach weil er sich... Also Phil Heath hat keine Scheißgenetik, ihr braucht jetzt nicht drunter kommentieren. Yeah. Phil Heath ist ein schlechter Bodybuilder, aber ihr wisst, was ich meine. Der könnte...
0: Der hat jetzt nicht so ein Schlüsselbein und so eine Taille. Das stimmt.
1: Ja, der präsentiert sich einfach sehr gut und Bodybuilding ist Präsentation. Nichtsdestotrotz glaube ich, da war schon eine kleine Menge auch am Start wahrscheinlich und jetzt ist es sowieso, jetzt ist der Drops gelutscht, wie man so schön sagt, jetzt ist er auch in der 212 und ich prognostiziere, der wird über kurz oder lang auf jeden Fall da den Olympiatitel holen, weil der einfach auch noch so viel Limit hat in der 212 und so krass mhm. aussieht. Also ich denke, der wird da viel reißen, eventuell wird er dann sogar noch weitergehen in die offene Klasse. So also Sean Clarida ist ja auch so ein gutes Beispiel, der ist mhm. ja auch sehr klein,
0: und mhm. immer
1: weiter gewachsen, immer größeres Limit und ist immer noch keine
0: Ahnung, wie viel Kilo von der Grenze entfernt. Das ja, aber ein Sean Clarida, der hat dann da echt nicht die Genetik. Nee. Also diese Muskelqualität und diese Art von Muskeln, das ist auch das, was ein Phil Heath auszeichnet, das ist ein, das kannst du auch nicht, du kannst da auch nicht irgendwie nachtrainieren und dann so aussehen. Ich kann es schwer beschreiben, ja, aber ich habe in meinem Leben ähm, das schon bei ein paar Leuten gesehen und gerade wenn du halt diese westafrikanische Zaubergenetik hast, das ist so eine Muskelentwicklung, die, ja, ich kann das nicht beschreiben, aber ich gebe euch Brief und Siegel, der nimmt deutlich weniger als viele glauben, also der jetzt wird weit entfernt von dem Max-Matzen-Stack sein ja. und wenn er mal da angelangt ist, dann ist er wie Pro und gewinnt das Ding ja. safe. Also, also da
1: ist wirklich die Aussage, gib mir das gleiche, was der nimmt, dann also. sehe ich genauso auf, ist einfach total überzogen. Das liest man ja immer wieder, der raucht euch auch natural in der Pfeife. So kann man es, glaube ich, sagen.
0: Ja, voll, voll. Also wenn der sein Leben lang natural trainieren würde, der würde so gut aussehen, wie wir beide zusammen niemals auf Stoff aussehen würden. Safe.
1: Wir machen weiter mit dem nächsten Thema im Dezember 2021 erst steigt der Boxkampf zwischen Haftor Bjornsson und Eddie Hall. Beide sind aber schon jetzt in Vorbereitung auf den Kampf, weil da geht es definitiv um Ehre und Stolz. Zwei ehemalige Strongman-Konkurrenten treffen da jetzt im Boxen aufeinander. Haftor hat ja mittlerweile Rain bzw. Monster als Sponsor und auch Eddie Hall hat jetzt überraschenderweise nachgelegt. Der arbeitet nämlich ab sofort mit MyProtein zusammen und damit hat er bestimmt einen guten Deal an Land gezogen. Wie überrascht warst du, als rauskam, Eddie Hall arbeitet jetzt mit MyProtein zusammen?
0: Ich würde jetzt gar nicht sagen überrascht, aber es war halt eben eine News, wo ich dachte, ja, passt, es hat mich jetzt nicht gewundert. Also MyProtein hat natürlich das Budget, so jemanden zu bezahlen. Und Eddie Hall ist ja auch ein Brite und daher passt das sehr gut zusammen. Ähm, ich könnte jetzt mal ja spekulieren, was der so bekommt. Ich schätze mhm. mal sicherlich pro Monat 10.000 wird mein Protein im Zahlen mindestens, ich denke, mehr. Vielleicht hat er auch so einen Deal, wenn er klug ist, hat er einen Deal gemacht, irgendwie über zwei, drei Jahre mit einer festen Summe und hat dann lieber ein bisschen auf was verzichtet. Weil man muss ja jetzt auch sagen, auch wenn Eddie Hall jetzt am Abspecken ist, ähm, natural wird er nach wie vor nicht sein. Ähm, und Echt? die letzten Jahre sein Körper wird er schon äh, Ja, der wird schon in Mitleidenschaft gezogen sein. In Mitleidenschaft gezogen worden. So. Worden sein. und äh, worden sein genau und dementsprechend denke ich einfach äh, ja wenn er klug ist hat er so einen längeren Deal mit denen längere Laufzeit mit einer festen Summe und ja ich finde es passt macht Sinn hat Myprotein jetzt auch mal wieder einen coolen Athleten oder die hatten doch jetzt schon länger keinen coolen Athleten mehr der
1: ist wirklich der steht für was so ein Typ den kann man mögen kann man nicht mögen ist so ein bisschen diese derbe britische Art jetzt britisch britische Kooperation zu sagen. Ich hätte jetzt auch gedacht, der wird bestimmt nicht billig. Was ich aber glaube, ist sicherlich eine Win-Win-Situation. Jetzt stell dir mal vor, da sind nachher in Las Vegas die beiden im Ring, der Eddie Hall und der Haftor Jonsson mhm. und dann hast du so Millionen Leute, die das angucken, was, was definitiv der Fall sein wird. Das sind ja trotzdem mhm. Schwergewichte der Szene und gerade wenn die dann ja. Boxkampf machen und dann hast du so ein My Protein logo auf der Shorts von Eddie Hall. Also es ist
0: schon so ein Branding-Effekt. Ja, wobei das jetzt für die MyProtein-Liga auch nicht jetzt irgendwie ist, dass man sagt, oh wow, ja. wie wenn wir das jetzt machen würden oder <lacht> nehmen wir jetzt mal, weiß also nicht, Rocker würden würden jetzt in, in Las Vegas, ja, äh, Caesars Palace in der Arena auf dem Boden ein Logo haben, dann wäre das wow ähm, bei myprotein Protein. Die gehören zur The Hut Group, Börsen notiert, hatten wir jetzt ja erst vor ein paar Wochen. Daher, das ist schon die Liga, in der die spielen.
1: Ja, aber ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass die sich Gedanken machen müssen, haben wir jetzt da unser Geld richtig investiert.
0: Ja, richtig.
1: So, am Ende gibt es natürlich wie die letzten Male auch den Info Artikel der Woche, diese Woche mit einem Beitrag, der auf den Titel »Warum die Laboranalyse bei Whey Protein meistens falsche Werte anzeigt« hört und sich demnach mit Analysen für Proteinpulver und deren Ergebnissen beschäftigt. Link findet ihr wie immer in der Beschreibung, aber ich denke, da kannst du definitiv noch ein paar Takte dazu sagen, was diese Analysen angeht.
0: Ja, Danny hat das schon angekündigt, wir haben dann Infoartikel, einen sehr ausführlichen Infoartikel veröffentlicht. Vielen ist, glaube ich, gar nicht so genau klar, was bei einer Analyse eigentlich getestet wird und wie sich die Werte am Ende des Tages zusammensetzen und auch was es beispielsweise mit dem Proteinfaktor auf sich hat. Das alles wird in diesem Artikel sehr fundiert erklärt. Ich würde auch mal behaupten, das hat in Deutschland so noch keiner erklärt. Eigentlich auch erschreckend. Ja, ähm, daher schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Analysen verstehen wollt. Ähm, grundlegend ist es so, dass wir versuchen, zu allen Produkten Analysen zu veröffentlichen, natürlich auch zu unserem Protein. Wenn dieses Video erschienen ist, ist hoffentlich die Analyse auch schon bei uns im Shop hinzugefügt worden. Sollte das noch nicht der Fall sein, wird es auf jeden Fall im Laufe dieser Woche oder spätestens in der kommenden Woche passieren. Das äh, hängt so ein bisschen vom ITler ab. Der muss <lacht> das nämlich machen. Ähm, und dann haben wir auch bei unserem Whey Protein die Analyse. Ich werde aber auch noch mal dazu ein Video machen wo ich unsere Analyse dann detailliert erkläre, so wie wir das bisher immer gemacht haben. Weil wir haben jetzt auch ein paar mehr Analysen von Magnesium, Zink, Vitamin C, äh, sogar der, der Galenikus, wo wird aktuell komplett analysiert. Wirklich, dass ihr seht, von den, wie viel Inhaltsstoffe haben wir? 21? 21, ich über 20. 21, der Pump Booster, Pump Booster wird, glaube ich, noch mehr haben. Krass. Halt können wir schon mal leaken. Ja, Pump Booster 30 Gramm pro Portion. Ja, da, da bist du erstmal satt. Ja, das, das so Verum Way 30 Gramm pro Portion, Pump Booster auch. Nur Pump Booster wird wahrscheinlich noch ein höheres Volumen haben. Ja, ähm, ja, also das, damit ihr das alles versteht, kann ich euch oder wir vielmehr diesen Artikel empfehlen. Das ist so Basic Wissen, was euch aber irgendwie nie einer mit an die Hand gibt. Ja. Eigentlich komisch. Komisch eigentlich. Ich verstehe auch nicht, warum andere nie Analysen veröffentlichen. Ja,
1: also das ist, ist ja jetzt auch lustig. Jetzt habt ihr irgendwie eine Anleitung an der Hand und äh, nicht mal jeder Hersteller hat eine Analyse. Das heißt, ihr könnt bei ja. so vielen gar nicht deuten, was wir, was wir euch da an die Hand Richtig. gegeben haben.
0: <lacht> ja, stimmt. Eigentlich, ja, grotesk. Grotesk, ja. Vielleicht an der Stelle noch
1: zum Ende hin kurzer Hinweis auf unseren neuesten Podcast, den wollte ich hier auf jeden Fall nochmal anteasern, weil der hat Potenzial, eine der wichtigsten Folgen, glaube ich, zu werden bei uns, weil da haben wir drüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben und das ist so ein ganz großes Stück Ganikus Geschichte, den wollte ich auf jeden Fall nochmal pushen. Hört euch den definitiv an. Hat jetzt auch schon gute Klicks, gute, gute Interaktion, viele Kommentare, aber ich wollte das nochmal gesagt haben, weil manchmal muss man den Leuten einfach auch
0: sagen, was geile Folgen sind, dass sie noch mal drauf aufmerksam ja, gemacht werden. Vor allem auch hier wieder. Also wer macht denn da mal die Haube auf und erzählt einfach mal, wie es war und zeigt einfach auch mal, wie passioniert man daran arbeitet, was man was man so durch hat. Ja, ich Vielleicht bin ich auch blind und sehe das irgendwie nie, aber ich bekomme das sonst nicht so mit.
1: Ja, und lässt auch mal, kann man mal so einen kleinen Teaser geben, finanziell die Hosen runter. Wer macht, wer macht sowas denn? Guckt ja. euch mal an. Anhören. Anhören oder angucken. Ja, ja. Könnt ihr ja auch. Mit besserer Qualität diesmal sogar. Aber an der Stelle glaube ich genug Werbung. Wir sind fertig für heute. Wir sind raus. Lasst euch nicht verarschen. Salut. Macht's gut. Ciao, ciao.